0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und einen ganz besonderen Gast im Podcast. Und zwar das Thema, ich glaube, für einige Frauen unter uns vielleicht ein großes Schmerzthema, ein Thema mit sehr viel Unsicherheit, ein Thema von, nee, da will ich gar nicht hingucken. Das war es nämlich für mich. Und zwar das Thema Finanzen, Vorsorge, finanzielle Sicherheit und Das war mir so wichtig, weil für mich war das tatsächlich in der Vergangenheit ein so riesengroßer Schmerzpunkt. Und im letzten Jahr habe ich mich entschieden, diesen Schmerzpunkt auch wirklich mal anzuschauen, da reinzugehen, tiefer zu graben. Und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern ich habe mir tatsächlich Hilfe geholt, und zwar von Janine Rossen. Janine Rossen ist meine Finanzmentorin seit dem letzten Jahr. Und für mich wirklich, ach, das war Gold wert, dass ich da rein investiert habe und ich bin so froh und ich habe sie heute in den Podcast eingeladen, weil ich weiß, dass es ganz vielen Frauen so geht, dass gerade wir Frauen mit der Altersvorsorge vielleicht nicht gerade dahin gucken, ein Thema ist, was wir vielleicht wegdrücken, ein Thema, was vielleicht, ja, ist ja jetzt noch nicht so weit und Janine ist ja, Finanzmentoren, gerade auch für erfolgreiche Unternehmerinnen und Selbstständige, die wirklich clevere und effiziente Entscheidungen für ihre Finanzen treffen wollen. Und ja, dann sie baut mit dir den finanziellen Schutz auf für dich, deine Familie, für deine Altersvorsorge und geht dabei wirklich auf dich und deine Bedürfnisse ein. Das war mir halt so wichtig. Also ich habe ja auch Bücher gelesen und ähm, Podcasts gehört und weiß ich nicht was alles, aber ich wusste immer noch nicht, was ist denn jetzt überhaupt das Richtige für mich und da war wirklich dieses Finanzmentoring so, so gut und Janine hat als Bankerin wirklich es war früher in früherem Leben tatsächlich Bankerin und hat so ganz viele Finanzinstrumente, Mechanismen um das Geld, den Kapitalmarkt tatsächlich kennengelernt und sehr viele Kundengespräche geführt und ist jetzt aber wirklich zu 100 unabhängig und auch selbstständig und betreut halt ganz viele Frauen in diesem Bereich, auch in ihrer Facebook-Gruppe. Und wir reden heute wirklich über die Altersvorsorge. Ich habe euch schon vor einiger Zeit nach euren Fragen zu Thema Finanzen, Altersvorsorge und so weiter gefragt. Und ich habe sie ja alle an Janine weitergeleitet, ihr diese Fragen gestellt und dieses Ergebnis hörst du jetzt im Podcast. Und ich wünsche dir wirklich ganz viel Freude, vielleicht auch ganz viele Aha-Erlebnisse und Momente und vielleicht auch den, den Mut, die Entscheidung zu treffen, deine, nicht deine Hormone wollte ich schon sagen, heute geht es nicht um Hormone, heute geht es um Finanzen, deine Finanzen wirklich in den Griff zu bekommen. Und weil mir das gerade das Wort Hormone in den Kopf kommt, für mich war es für meine Hormonbalance aber auch wichtig, weil tatsächlich für mich persönlich das Thema Finanzen ein so großes Stressthema war, dass es natürlich dieser Stress sich auf meine Hormone ausgewirkt hat. Also wirklich massivst, massivst. Und ja, ich wünsche dir jetzt aber wirklich ganz viel Freude mit dieser ganz besonderen und vielleicht auch etwas anderen Podcastfolge. Und ja... Janine, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bist. Wir kennen uns, wir kennen uns und bevor wir richtig starten, wollte ich dich mal fragen, weil ich das jedem meiner Gäste frage, was hattest du denn heute zum Frühstück? Oh, ich bin ja keine richtig gute Frühstückerin. Ich hatte einen
1: ungesunden Toast (lacht) mit Käse.
0: Ja, ist da auch mal nicht schlecht. Und Kaffee. Ja, (lacht) auch gut. Ich hatte tatsächlich, ist ja auch eigentlich immer Porridge, aber ich hatte so vor zwei Wochen, bin ich so aufgewacht und dachte so, nee, heute brauche ich einen Toast. Ja. Heute
1: es richtig Toast. (lacht) Also ich habe eigentlich immer ganz vorbildlich, ich backe selbst. Ähm, Brot. und Aber irgendwie war das jetzt, weil ähm, mein Mann hatte gestern Geburtstag und das war alles so ein bisschen viel und ich stand so viel in der Küche und dann habe ich das nicht geschafft und wir haben eigentlich Toast immer da, weil mein Mann das so gerne isst und heute Morgen musste das schnell gehen. Und dann dachte ich so, ach, warum nicht?
0: (lacht) Auch mal gut. Muss einfach mal sein. Ja, warum nicht? Genau. Also ich bin wirklich voller Freude, dass du heute hier bist, weil wir heute über das Thema Finanzen sprechen und ich finde das ja ein super wichtiges Thema, aber auch ich habe da ein bisschen meine Vorgeschichte Mhm. mit Angst und so weiter und äh, bloß nicht hingucken und äh, ich weiß, ich muss was machen, aber ich möchte gar nicht so wirklich und wusste nicht so richtig, wie ich anfangen sollte. Kannst du erstmal oder möchtest du dich vielleicht erstmal nochmal für alle vorstellen und auch wie du dazu gekommen bist, dass du auch in diesem Bereich dich selbstständig gemacht hast, dass du wirklich auch andere Frauen, ich weiß nicht, ob du nur Frauen begleitest übrigens. Ja, aber ich glaube ja, ne? Frauen nur. Also ich lehne Männer nicht ab, sagen wir mal so.
1: Aber ich habe mich auf Frauen spezialisiert, ja.
0: Okay. Erzähl gerne mal. Was ist dann so deine Hintergrundgeschichte? Wie bist du äh, zu den Finanzen gekommen und hast das dann auch zu deiner Berufung gemacht? Ja, erstmal herzlichen Dank, Julia, dass ich hier sein
1: darf und dass ich mir, dass du mir die Chance gibst, hier mich mal vorzustellen. Und ja, du sagtest ja schon, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben intensiv miteinander gearbeitet. Über drei Monate zusammen. Und ja, wer bin ich? Ich bin Janine Rossen und ich zeige Unternehmerinnen und Selbstständige, wie sie kluge und effiziente Entscheidungen in ihren Finanzen treffen können, um neben einem finanziellen Schutz für sich und ihre Familie auch eine finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit erlangen können. Weg von dem klassischen ähm, Beratern, Maklern oder ähm, Versicherungsmenschen, sage ich mal ganz liebevoll. Und sich somit halt auch den Wohlstand im Alter zu sichern. Das Mhm. ist eigentlich das, was ich mache. Ähm, Um dann noch ein bisschen tiefer jetzt reinzugehen. Ähm, Ja, ich habe mich auf Frauen spezialisiert weil ich einfach ähm, aus meiner Vergangenheit festgestellt habe, dass wir Frauen da noch ein paar Defizite haben und noch einen großen Spielraum haben, den wir gerne ansehen dürfen. Und zu meiner Biografie ist es so, dass ich eine ganz klassische Banklehre gemacht habe und ein ganz klassisches ähm, Bankbetriebswirtschaftsstudium neben meiner Arbeit, also im dualen System. Und ich habe 13 Jahre ja in einer klassischen hiesigen Bank hier im Norden gearbeitet und habe dort das gemacht, was ein normaler Bankberater so macht. Ich saß dort und habe so an die, ich will jetzt nicht lügen, 2000 Kunden betreut, ich habe Kundengespräche gemacht, ich habe Geldanlage, Finanzierung, Baufinanzierung, Versicherung an den Mann und an die Frau gebracht, sag ich mal so. Und habe dann aber irgendwann aus einer persönlichen Krise heraus. Ich sag mal, die war dann mit 27. Meistens setzt sie mit 30 ein. Bei mir war die dann schon mit 27. Und ja, ich sag mal, im privaten Bereich ist viel bei mir auseinandergebrochen. Ich, ich war schon verheiratet. Die Ehe ist gescheitert. Wir hatten schon ein Haus zusammengebaut. Das wurde rückabgewickelt, sag ich mal ganz lieb. Und da fand bei mir ein persönlicher Prozess statt von Persönlichkeitsentwicklung. Und auf dieser Reise habe ich dann natürlich auch meinen Beruf in Frage gestellt und musste mir eingestehen, dass ich schon lange sehr unglücklich bin, weil ich nicht ganz dort meine, Le- meine Werte leben konnte. So Und dann, ähm, als der private Wahnsinn, sage ich mal, ad acta gelegt wurde, hatte ich dann Zeit, mich um mein berufliches Fortgehen zu kümmern und bin es dann angegangen. Natürlich war das auch ein Prozess. Also ich muss gestehen, ich als gelernte Finanzfrau, ich bin immer sehr kopflastig unterwegs, habe immer eine Struktur, arbeite viel mit To-Do-Listen. Und eine Janine Rossen kündigt man nicht so von heute auf morgen ihren Job. Das war wohl überlegt und ich hatte viele Ängste. Ähm, habe es aber dann geschafft und habe mich gewagt und bin erstmal hier ja, ohne eigentlich den Rettungsschirm. Also ich wusste, als ich gesprungen bin, erstmal nichts. Ich hatte eine vage Idee, dass ich ähm, Finanzberatung für Frauen machen möchte, hatte aber keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte und ich war einfach müde. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht, ähm, war wirklich arbeitslos, bin gereist und habe mich dann aus der Langeweile heraus, weil ich, als ich gekündigt habe, habe hab ich gesagt, nie wieder Finanzen. Mhm. So und habe dann quasi nach mehreren Monaten aus der Langeweile heraus mich wieder freiwillig mit dem Thema beschäftigt, weil ich halt, das ist mein Leben, ich war immer schon daran interessiert, schon als kleines Mädchen, hatte es aber erstmal weggeschoben. Und dann fing ich halt an und habe mich dafür interessiert und habe mich umgesehen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt wieder die Power, ich habe jetzt wieder die Energie, ich mache das. Ja, und dann habe ich gesagt, fange ich mit den Frauen an, weil... Ja, warum eigentlich? Weil ich einfach gespürt habe, dass da auch aus meiner Praxis halt die größten Defizite sind, wie am Anfang Anfang schon gesagt. Das heißt nicht, dass Männer auch, ähm, ich sag mal, meine Unterstützung nicht bräuchten oder ich Männer ablehne. Aber es hat sich einfach dann so ergeben. Und ich fühle mich ganz wohl damit, dass ich das mit Frauen mache, weil wir eine Sprache sprechen. Und ähm, ja, ich den Frauen da auch Mut geben möchte. So aus meiner Lebenserfahrung, weil ich halt schon viel durch habe, und es auch finanziell auch nicht immer bei mir rosig war.
0: Hm. Ich finde es ja ganz wichtig, weil ich glaube, viele haben ja auch den Glaubenssatz, Na ja, das ist vielleicht auch ja Männersache. Ich hm. habe das zum Beispiel auch noch bei, bei meiner Oma gesehen. Meine Oma, ähm, mein Opa ist dann auf einmal gestorben und wir mussten meiner Oma wirklich beibringen, wie sie ihr Geld abhebt und so weiter. Also sie hatte keine Ahnung davon und de- dementsprechend ähm, hatte sie auch keine Ahnung, äh, wie das auch finanziell bei den beiden ausgesehen hat. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Merkt das auch im Freundeskreis, dass man, dass, dass da viele einfach sind. Also ich meine, ne, ich habe auch relativ spät angefangen. Ich wollte immer, aber irgendwie... ich ich habe hab's dir ja vorhin schon erzählt und du weißt ja auch so ein bisschen meine Geschichte ich bin halt auch erstmal von dieser von diesem Überschwall total überfordert gewesen. Mhm. Es gibt ja so unglaublich viel und natürlich hat jeder auch irgendwie eine Meinung und ich wusste irgendwie nicht, was ist denn das Richtige für mich. Mhm. Und immer wenn ich zu irgendeinem Berater gegangen bin, ich meine, man hört ja nun auch seine Geschichten. Ich hatte aber auch wirklich immer dieses Gefühl von, das ist einfach nicht das Richtige für mich, mhm. solch eine Versicherung zum Beispiel oder diese Art von Altersvorsorge. Ähm, weil ich habe auch immer dieses dieses Gefühl gehabt ich ich weiß nicht hat er wirklich mein bestes wohl im im Auge oder profitiert er jetzt auch von mir und ähm, da war bei mir dann halt der Wunsch da einfach jemand zu haben wie dich der vielleicht auch wirklich losgelöst von irgendwelchen Produkten <lacht> mir mhm. wirklich auch Kompetenz vermittelt und das fand ich bei dir so schön dass ich dann halt auch wirklich später selber die Kompetenz habe und irgendwie auch dieses Selbstvertrauen in mich selber habe auch meine Entscheidungen richtig zu treffen. Oder auch, ne, wenn man vielleicht auch mal in Anführungsstrichen eine falsche Entscheidung trifft, dass man einfach von lernt und dass man dieser Angst auch so ein bisschen los wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an unser erstes Gespräch, wo ich ja. erstmal geheult habe. Ich wusste, ich will es machen. Und ich war aber so emotional, das Thema war so emotional. Mhm. Ähm, ja, das, das war auf jeden Fall für mich auch eine heftige Erfahrung. Und jetzt aber noch mal, Warum ist es so, dass wir Frauen das so ein bisschen als Männersache betrachten, dass wir das vielleicht weggeschoben haben? Und warum ist es gerade für uns Frauen auch in der Gesellschaft gesehen und wie das alles so ein bisschen funktioniert mit Altersvorsorge und so weiter, Mhm. warum ist es auch gerade für uns so wichtig, dass wir uns drum kümmern und das eben nicht outsourcen an den Mann oder irgendwie darauf vertrauen, ach naja, Rente, ich zahle ja ein, da kommt schon irgendwie was bei raus. Mhm. Mhm. Warum ist das wichtig? Also du hast
1: es ja schon gesagt, wir Frauen haben das Thema halt sehr stiefmütterlich behandelt und auch immer noch. Also ich spreche auch immer noch von der Gegenwart. Es ist noch lange nicht so, dass jede Frau dahin sieht. Es hat natürlich auch gesellschaftliche und politische Hintergründe. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich zeige gar nicht mit dem Finger jetzt auf die Frauen und sage, okay, warum habt ihr euch da nicht gekümmert? Es ist nur ein Teil des Ganzen, weil gesellschaftlich ist es natürlich auch die letzten Jahre, Jahrhunderte eigentlich so passiert. Also die Emanzipation ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Und wir haben sehen ja überall Differenzen, ob es zwischen den Gehältern ist, wo wir ein Gefälle haben zwischen Mann und Frau, ob es ja auch zu Hause ist zwischen Mann und Frau. Wie wird überhaupt geredet? Wird überhaupt geredet? Und wenn geredet wird, wer redet denn da? Und das ist wirklich noch so wie klassisch. Du hast gerade deine Großeltern angesprochen. Ich muss noch nicht mehr zu meinen Großeltern gehen. Ich kann zu meinen Eltern gehen. Da ist es so, da gibt es einen Hauptverdiener, jetzt nicht mehr, jetzt gibt es einen Hauptrentner und ähm, meine Mutter, sage ich mal, geht zwar einkaufen und verwaltet das Geld, aber wenn es dann wirklich um Entscheidungen geht, um Investitionen, um Finanzierung, um Geldanlage, dann ist es mein Vater, der in die Bank geht, der zum Versicherungsmakler geht und sich da beraten lässt. Und meine Mutter vertraut ihm da, was per se erstmal gar nicht schlecht ist. Also Vertrauen in der Beziehung ist schon mal eine gute Grundlage. Aber ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, nicht hingucken. Ne? Ähm, Gerade in der Beziehung, jeder hat so Aufgaben. Also ich sage mal so, bei, bei uns ist es das ganz klassische ich habe überhaupt gar keine Lust, mich um mein Auto zu kümmern. Also ich fahre damit nicht in die Werkstatt, das wird irgendwie auch nicht von mir gewaschen, weil mein Mann macht das immer, der hat da Lust zu. Ich weiß natürlich, wenn er jetzt nicht an meiner Seite wäre, wie das geht. Und das ist es halt, was am Ende entscheidend ist. Es ist ja nicht das, dass wir es komplett alles selber machen müssen. Es ist halt die Frage, wie geht's denn dann, wenn auf einmal eine Person nicht mehr da ist? Und du hattest gerade schon auch das Thema, Glaubenssätze angesprochen, ich begegne halt Frauen, ähm, die mir halt wirklich auch sagen, das ist Männersache Sa- ähm, oder der Glaubenssatz, Mathe, in Mathe war ich noch nie gut oder das verstehe ich eh nicht, das nützt ja eh nichts, die Reichen bestimmen, wie das mit dem Geld funktioniert, ich habe da kein Mitbestimmungsrecht. Und all die Sachen, ähm, da darf man mal genauer hingucken, weil das sind eigentlich ja Glaubenssätze, die wurden uns von unseren Großeltern über unsere Eltern halt mitgegeben. Und wir Frauen sind da, sag ich mal, eher empfänglich für. Wir werden auch anders als Kind behandelt als Männer, das ist immer noch so. Und... ähm, Wenn wir dann mal weitergehen und wir verdienen unser erstes Geld und dann kommt auf einmal die Familienplanung, ist es ja heute immer noch so, das klassische Familienmodell ist ja immer noch da. Die Frau geht aus dem Beruf, kümmert sich um die Kinder, die Zeitspanne wird natürlich kürzer, aber oftmals ist es dann, dass die Frau dann danach in Teilzeit geht. So, und ich will das ohne Bewertung sagen. Also Familie ist das Schönste und man soll sich auch die Zeit nehmen. Aber Fakt ist dann halt am Ende, da entsteht eine große Rentenlücke. Weil in der Zeit, wo die Frau zu Hause ist oder in Teilzeit arbeitet, vielleicht auch nicht mehr in der Position, in der sie vorher war, spart der Mann Kapital an. Entweder in seine klassische Rentenversicherung oder in einer anderen Geldanlage. Das ist auch gut, wenn das Konstrukt der Ehe bis zum Ende funktioniert und alles in einem Topf ist. Nur oftmals ist es so, und da kann ich ja auch aus Erfahrung sprechen, ich habe ja schon eine Scheidung hinter mir, viele Ehen halten es halt nicht bis zum Ende durch. Und ich sag mal so, ich rede jetzt von Scheidung. Was ist, wenn Krankheit dazwischen kommt? Oder der Tod? Also es muss ja nicht immer sein, dass zwei Menschen sich nicht mehr lieb haben. Da können ja auch noch andere Faktoren mit ein, einhergehen. Und plötzlich stellt man fest, da ist ein finanzielles Ungleichgewicht. Und wir Frauen haben halt da lange weggeguckt, weil es sich vielleicht auch nicht so geschickt hat, zu sagen, nein, ich möchte jetzt aber auch in meine Rente einzahlen, ich möchte was Eigenes haben, mir reicht es nicht, dass wir einen Topf zusammen haben. Und ähm, da das Bewusstsein für zu haben, dass die Welt sich verändert hat und wir können auch und das, ich meine, wir uns trennen jetzt ein paar tausend Kilometer, ähm, aber das wird wahrscheinlich in Norwegen genauso sein, da Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ähm Ach so, die Gehälter, genau. Die Gehälter sind halt anders, auch noch zwischen Mann und Frau. Und das spielt halt auch nochmal mit da rein. Also es sind unterschiedliche Komponenten. Es ist einmal natürlich die Frau, die sich das ein bisschen leicht macht und sagt, ich will da nicht hingucken. Das ist ein ein mathematisches Thema, das ist ein strukturelles Thema. Ähm, viele Frauen wollen ja auch gerne, sag ich mal, in ihrer Kreativität sein und in ihrer Kraft sein und schließen das Thema für sich aus. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Gesellschaft und politisch gewollte Sachen auch, ähm, die langsam aufbröseln, aber wir können halt die Zeit nicht aufholen. So. Und ich hatte vorhin mal, bevor wir das Interview gestartet haben, habe ich mir das mal rausgesucht, Und wir haben tatsächlich einen gefassten Gefälle von 50 Prozent. Also die Frau hat fast oder die Hälfte weniger Rente, wenn sie in Rente geht, als der Mann. Und das ist schon erschreckend, weil auch die Durchschnittsrenten sind in Deutschland, ich, ich spreche jetzt mal von Deutschland, nicht so hoch. Und die Lebenshaltungskosten steigen. So, Das heißt, auch mit einer guten Rente wird man seinen Lebensstandard einschränken im Alter. So und da gibt es halt viele Komponenten. Hatte ich eine Frage nicht beantwortet, die du mir gestellt hast?
0: Nee, ich glaube, das war sehr <lacht> ausführlich. Ähm, also besonders halt, warum es auch für uns Frauen so wichtig ist, ne? dass wir halt eben nicht, nicht, weil wir eben gefährdet sind, in die Altersarmut tatsächlich reinzurutschen. Ja. Und also so wie ich das beobachte, ist es meistens so, dass auch meistens die Frauen länger leben als die Männer. und mhm. mhm. ähm, Gerade das, wenn man dann vielleicht auch nicht mal den Rententopf sich so teilt und also ne, da mal ein bisschen vorzugucken und ich weiß selber, wie unangenehm das ist, ne, wenn man da irgendwie ganz viele Ängste hat, da nicht irgendwie hingucken möchte, vielleicht auch so ein bisschen in die Opferrolle gefallen ist, von wegen ich habe ja gar nichts, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber mhm. man muss einfach anfangen. Ich hatte das Gefühl ja auch, ich habe mhm. gar nichts bis wir mal hingeguckt haben und da war ja doch irgendwie was <lacht> ja ja das ist
1: halt dieses ähm, also sag mal das was einen am meisten triggert da sollte man halt schon hingucken mhm. ne? und ähm, das erlebe ich halt auch oft dass viele, gerade auch Frauen, Männer begegnen mir da weniger, aber dass viele Frauen auch sagen, ja nee, das hat was mit Kapitalismus zu tun und die Finanzwelt, da da sind nur Ganoven und du sagtest es ja auch gerade, die Banker, die wollen mir nur was verkaufen und es ist irgendwo negativ belastet. Wir kriegen es aber auch so vorgelebt, schau doch nur mal in den Spielfilm. So, da sind ja die Big Bosses, sind alle irgendwie Gangster und die machen <lacht> veruntreuen Kundengelder und, und, und. Ist natürlich in der Realität auch so, aber nicht überall. Und es wird uns natürlich dann ein anderes Bild vermittelt. Und ich kann immer nur jede Frau ermutigen und sagen auch, verschließ die Augen nicht, weil in dem Moment, wo du das erste Mal Geld bekommst, von Arbeitgeber oder von deiner ersten Kundin oder vom Kunden, wenn du selbstständig bist. Und dieses Geld bringst du wieder in den Markt. Du gehst damit einkaufen, du machst damit was. Dann bist du in diesem Geldkreislauf drin. Du kannst nicht sagen, ich habe mit dem Kapitalismus und mit all dem nichts zu tun. Du bist drin, du bist Teil eines Systems. Und da auch einfach zu sagen, okay, ich bin drin, das kann ich nicht ändern. Wie kann ich das aber für mich am besten nutzen. Und das ist es halt. Ne? Wie kann ich für mich das leicht und angenehm machen? Wie kann ich das Geld für mich arbeiten lassen? Und wie kann ich auch Freude dran haben? Weil es geht ja nicht immer nur um Verträge abschließen oder irgendwie Geldanlagen strukturieren. Es geht ja auch Geld verdienen. Ne? Mhm. Also sich ist das auch wert sein. Also in dem Thema Geld steckt ja so viel mehr drin, als nur ähm, ich sag mal Geld anlegen und sich schlau zu machen und zu lernen.
0: Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das kann tatsächlich auch Freude bringen, sich damit zu beschäftigen. Das war bei mir noch am Anfang des Jahres überhaupt nicht der Fall. Beziehungsweise jetzt äh, vor einem Jahr, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, war das bei mir noch nicht der Fall. ähm, Ich habe ja meine Community gefragt, was deren Fragen Mhm. auch sind. Und natürlich kamen viele Fragen <lacht> ja. und wir werden heute sicherlich nicht alles schaffen und auch nicht in die Tiefe gehen können, aber wir wollen natürlich so ein bisschen mal ähm, ja, kitzeln, dich kitzeln und ähm, natürlich, dass wir so ein bisschen deinen Experten wissen, dass wir davon etwas mitbekommen können, dass wir vielleicht da für uns ein bisschen diese Angst verlieren können oder vielleicht auch erstmal diesen Überblick geschaffen bekommen. Ähm, deswegen, ich glaube, die erste Frage die jetzt vielleicht sinnvoll ist, die in so die Richtung, ja, wie sorge ich fürs Alter vor? Was gibt es denn da überhaupt für für Methoden, für Dinge, für Sparmethoden? Was was ist denn da überhaupt möglich? Also mal einen ganz groben <lacht> Überblick.
1: Ich versuche das mal kurz und knackig zu beantworten, weil das ist ja auch wieder, ne? du hattest es vorhin schon gesagt, Finanzen, das kommt einem wie so ein Dschungel vor oder so ein großer Ozean mhm. und das ist es auch. Und als allererstes darf man sich immer fragen, was sind denn meine persönlichen Ziele? Mhm. So, weil das ist ja schön, dass man irgendwie eine Million Finanzgeschichten da draußen hat. Nur du musst ja letztlich oder jede Frau darf ja für sich entscheiden, was passt zu mir oder zu meiner Familie. Mhm. Und da ist es halt erstmal wichtig zu erkennen, dass man Vorsorge betreiben muss. So, das ist schon mal der erste Schlüssel weil ich kann natürlich hier von 50 Prozent und ich kann von Gehältern und von Kinderzeiten sprechen, nur es muss halt auch wirklich ankommen. Und die Altersarmut, das möchte ich nochmal betonen, das ist nicht was, was in der Zeitung steht, das ist wirklich da. Also ich kann es aus meiner Berufserfahrung sagen und auch das, was ich so sehe. Ähm, wir wollen ja eigentlich, ich sag mal zumindest ist das mein Anspruch und auch der meiner Kundinnen, ähm, zumindest den Lebensstandard halten, wenn wir 67 und älter sind. Und wir wollen dann nicht anfangen, ich sag mal, dann anfangen, den Euro umzudrehen oder auf Dinge zu verzichten. Und wenn das schon mal bewusst ist, dass man was machen muss, dann stehen einem natürlich der ganze Dschungel zur Verfügung, aber sich dann auch einfach mal hinzusetzen und zu sagen, was brauche ich denn? Also auch wirklich ganz klar mal sich die Zahlen zu notieren. Was habe ich jetzt im Leben? Und wenn ich das Gleiche haben möchte wie dann, ist es einfach eine Rolle rückwärts. Also da musst du ja, ähm, ich sag mal, eine bestimmte Summe haben, die du die durch die Anzahl der Lebensjahre, die du dann noch gerne, gerne hättest, zurückteilen. Und das kannst du auf unterschiedlichen Wegen machen. Ähm, das kannst du natürlich machen, indem du dich auf die klassische Rente verlässt, wenn du jetzt Angestellte bist. Ähm, da sage ich aber auch gleich, Vorsicht, die Politik hat schon lange entschieden, dass Rente nicht ein politisches Thema ist und kein staatliches Thema, sondern dass das ein Thema von jedem Einzelnen ist. Und da stellt man dann ja auch fest, dass es vorne und hinten nicht reicht. Und dann einfach anfangen, ja, privat vorzusorgen. Das kann auch in klassischen privaten Renten sein. Ob das logisch ist, müsste man dann gucken, je nachdem auch, welche Ziele und Wünsche man hat. Das kann auch im klassischen Sparstrumpf sein. So, ähm, Ich sag mal, die Logik immer hinten angestellt. Das kann in allen möglichen ähm, Kapitalanlagen sein, ob es ETFs sind, ob es Aktien sind, ob es Fonds sind, ähm, kann sich auch Gold, eine Schubkarre voll Gold zu Hause hinlegen und sagen, das ist für mich das Richtige. Also da gibt es nicht diesen einen Weg. Man muss halt gucken, was für ein Anlegertyp ist man eigentlich mhm. und was für ein Typ Mensch ist man. Und ist man sicherheitsbewusst da, geht man auch mal Risiken ein. Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, ja, ich muss da was machen. Ich kann da nicht weggucken, weil ich möchte auch, dass es mir im Alter gut geht. Und dann kann ich nur jedem einfach den Tipp geben, fang mal an zu sparen. Also damit fängt's ja schon an. Ich habe viele Frauen, die verdienen gutes Geld, aber es bleibt halt nie was über. Mhm. Und ne, man, man sagt ja auch immer, der bekannte Notgroschen. Fang mal an, dir den Notgroschen aufzubauen, und wenn du den Notkrauschen hast, dann bau dir nächsten Topf, den, ähm, den Zieltopf und dann gibt den nächsten Topf. Also, dass du dir quasi für alle Lebensbereiche einen Topf erschaffst und ein Topf darf auch Rente heißen. Und wie das Geld dann da reinwandert, das ist dann persönlichkeitsabhängig. Da würde ich jetzt zu tief reingreifen. Aber auch das ist kein Hexenwerk. Da gibt es, ich sag mal so, eigentlich, wenn man weiß, was man für Typ Mensch ist, nur immer drei oder vier Möglichkeiten. Mhm.
0: Ähm, Du hast jetzt angesprochen und ich weiß, dass es auch viele interessiert, dieses, okay, ich habe vielleicht das Gefühl, ich habe gar nichts, was ich zurücklegen Mhm. kann. Ähm, Hast du da vielleicht Tipps für uns, wie wir halt schaffen können, weniger vielleicht auch auszugeben, um halt auch dann was zurückzulegen?
1: Das Problem am weniger ausgeben oder am sparen ist ja immer das Gefühl von Verzicht. Mhm. Wir haben immer das Gefühl, wir verzichten auf etwas, wenn wir jetzt die 50 Euro, die 100 oder die 300 Euro zur Seite zu legen und da mal hinterzuschauen, ähm, warum haben wir das Gefühl zu verzichten? Weil du gibst das Geld ja nicht auf, du packst es nur auf eine andere in eine andere Tasche. Ne? Und das ist ja eigentlich kein Verzicht, sondern es ist eigentlich Mehrwert für dich. Und da, dass man sich für sich aufzubröseln, wo kommt eigentlich dieses Verzichtsgefühl her? Oder ich habe natürlich auch viel, ähm, Gespr- viele Gespräche mit Frauen, wo dieses Konsum Konsumieren halt ganz groß im Vordergrund steht. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, ja, hm, ich bin schon jemand, der gerne konsumiert, schau mal einfach ganz genau hin. Welche Löcher stopfst du eigentlich mit den Klamotten, mit denen alle drei Jahre ein neues Auto oder ich, Computer oder was dann alles so im Kopf kommt? Ähm, was in dir drin hat denn das Gefühl, dass du dir da etwas erfüllen möchtest? Und da kommen meine Lieblingswörter Fülle und Mangel wieder zum Vorschein. Mhm. Das mache ich auch ganz intensiv mit meinen Kunden, weil... Es, es nutzt ja nichts, ich kann dir das rational erklären, jetzt leg mal bitte Geld zur Seite und, 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 aber wenn du das nicht fühlst und wenn du das Gefühl hast, ich verzichte auf was, dann wirst du halt nie beibleiben. Dann machst du es, meinetwegen oder weil die Gesellschaft das möchte ähm, oder weil die Bildzeitung schreibt, ähm, es gibt ein Rentenloch, aber du wirst es nie füllen und du wirst nie die Freude bekommen am Sparen und ich versuche halt dann so die Freude am Sparen zu kriegen und einfach mal dazu schauen, was gebe ich eigentlich für Geld aus? Und wofür? Und warum eigentlich? Mhm. Weil ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich sehr, sehr unglücklich war, ähm, wo ich meinen Kleiderschrank sukzessive Samstag aufgefüllt habe, weil ich samstags morgens, fünf Tage hat man hart gearbeitet. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich belohnen. Mhm. Für irgendwas muss das doch alles gut sein, was ich da mache. Ich hatte keine Freude daran, was ich tue. Ich war gestresst. Und dann bin ich samstagmorgens los, habe mich angezogen und bin in die Stadt gefahren und habe geshoppt. So, und ähm, dann habe ich die Kleidungsstücke in den Schrank gehangen und die Freude, die war ungefähr nach einer Stunde oder zwei vorbei. Also es ging sogar so weit, dass ich meinem Mann gar nicht mehr gezeigt habe. Also früher war das mal so, wenn ich was gekauft habe, habe ich sofort das Schild abgerissen, habe das angezogen, habe das jedem präsentiert und der Spaß ging verloren. Ich habe es einfach nur noch in den Kleiderschrank gehangen und dann wurde ich gefragt, und was hast du gemacht? Ja, ich wollte shoppen. Das war's. so Und da man sich zu fragen, was kompensiere ich eigentlich damit? so Es, ist, es geht tief ähm, und ich weiß, da werden viele unangenehme Dinge hochkommen, wenn man das mal macht, aber es ist heilend. Es ist einfach nur heilend, weil man kommt aus diesem Mangel heraus und geht in eine Fülle und einfach Geld weglegen, um Geld zu haben, macht für viele auch keinen Sinn, Deswegen, macht ihr schöne Wörter daraus. Also auch das Thema Altersvorsorge. Es ist so ein abstraktes Wort. Alter einmal, das kann sich keiner vorstellen. Wir sind jetzt in den 30ern. So, was geht uns das Alter an? Und dann auch Vorsorge, Sorge. Da sind Sorgen drin. Also, dass man sich das Wort auch einfach mal nimmt und sagt, so, das gefällt mir nicht, ich mache daraus was anderes. Für mich ist es zum Beispiel der längste Urlaub meines Lebens. Ich werde dann nicht mehr arbeiten, ich werde auch nicht irgendwie faltig vorm Rechner sitzen und Kunden betreuen. Ich werde dann einfach nicht mehr arbeiten. Und das ist mein Urlaub, der längste Urlaub. Und den male ich mir in allen Facetten aus. Und dann sage ich, ja, dafür spare ich. so Und sich das halt zu visualisieren, ne? ähm, allem was Schönes geben. Also ähm, einige brauchen, also ich habe ein Vision dafür. Ich mag, mag gern basteln und kleben und so weiter. Aber andere schreiben sich das auf sich da reinzufühlen und zu sagen, wofür mache ich das denn? Mhm. Für den einen ist es Reisen, für den anderen ist es das Auto oder auch Vorsorge für die Kinder. Da gibt es ja x-beliebige Sachen. Aber sich das zu
0: visualisieren, weil sonst bleibt das Thema trocken. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Ne? Wenn es mir nicht gut ging, ähm, wie viel Geld ich da ausgegeben habe, ist Unglaublich. Also hätte ich das nicht ausgegeben. Ich ja. weiß nicht, wie viel ich jetzt gerade auf meinem Konto hätte. Es ist wirklich Wahnsinn, was ich da an äh, Glück erkaufen wollte. Es ist wirklich ja. ähm, w- Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Heute also gehe ich fast gar nicht mal einkaufen. Ja, also es spricht ja auch
1: nichts dagegen, sich zu belohnen. Ja, also, ja. also ich sag mal auch, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, wenn du irgendwie was Schönes erlebt hast, ähm, um Gottes Willen, Leute, Macht es, gönnt euch das. Aber halt irgendwo mit ein bisschen Bewusstsein und ein bisschen Achtsamkeit, was man da eigentlich macht. Und ich habe das, auch ich, ich meine, ich war in dem Beruf, ich habe das schon gesehen, was da gerade passiert. Ich habe schon gemerkt, so wow, wow, du musst jetzt wieder deine Unzufriedenheit kompensieren. Und diese Unzufriedenheit, ich habe auch lange gebraucht, um die umzudrehen. Aber ich kann jetzt für mich auch sagen, ich weiß nicht, ich meine, gut, jetzt durch diese Zeiten sind wir sowieso nicht alle so im <lacht> Shopping waren da draußen. Aber es ist so, ich ich habe alles. Also ich bin ja. voll, also mein, mein 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 Glück, ich bin voll gefüllt mit Glück. Ja. Ich kann ich kann das nicht mit irgendwelchen materiellen Dingen auffüllen. Und ähm, ich kann mal neue Dinge ausprobieren. Aber dann bin ich auch so und sage, okay, ich gebe auch wieder was ab. Ja. So, ich müsste auch mal meinen Kleiderschrank aus kann damit vielleicht Geld verdienen, wenn ich es möchte oder spende das, so, dann kommt wieder das Gute, was kann man mit Geld auch Gutes tun, ne? ich spende das mal, gebe das an jemanden, der sich vielleicht das schöne Kleid nicht hätte erlauben können, weil ich ziehe es eh seit drei Jahren nicht an und ähm, da auch was weg abzugeben wieder,
0: ja. Ja, also ich belohne mich auch noch, ne, aber halt anders als, also damals habe ich halt möglichst viel und natürlich ja. auch preiswert, so ne? also auch vielleicht nicht gerade so nachhaltig, aber ich weiß zum Beispiel noch, als ich mein erstes E-Book veröffentlicht habe und dann auf einmal irgendwie ähm, wirklich mehr eingenommen habe in, in, in einer Woche, als ich irgendwie im ganzen Jahr davor eingenommen habe, so gefühlt, ja. Ähm, ich habe mir eine Pflanze gekauft. Weil ich, das war tatsächlich so etwas, ähm, ich, ich liebe wirklich, also ich mag es nicht so viel, ne, so ganz kleine Pflanzen auf dem Fenstersims zu haben, sondern halt wirklich mal eine große, aber die kosten halt auch ein bisschen ja. was. Ne? Und das ist für mich dann auch so, ähm, das war für mich meine Belohnung. Und ich habe mir da meine wunderschöne, dickblättrige Pflanze geholt, wo ich einfach das, ich, ich liebe das. Und ja. ich, Weiß ich nicht, ich habe mich damit auch belohnt. Es wäre jetzt, also naja, mit Anfang 20 hätte ich wahrscheinlich mir keine Pflanze geholt, sondern ein paar Taschen und eine Hose und mhm. noch drei Pullover. Aber so hat sich das halt auch geändert. Mhm. Und ähm, ich finde das, ich finde deinen Ansatz total schön, da auch zu sagen, ne, und zu gucken, ähm, Fülle, Mangel ähm, und da halt im Inneren auch tatsächlich zu beginnen. Das finde ich total schön. Das hat m- mit mir ja auch sehr resoniert damals. Wenn es jetzt aber so ist, ähm, das kam nämlich auch die Frage, wenn ich jetzt aber wirklich vielleicht im Minus bin, mhm. wie, wie kann ich da rauskommen? Wie kann ich da, also wie gehe ich da am besten vor? Mache ich erstmal das Minus oder sollte ich mich um meine Altersvorsorge kümmern? Ähm, hast du da eventuell einen Tipp, ist vielleicht auch wieder typenabhängig oder wie, ja. äh, sicherlich individuell und wie die Situation auch direkt aussieht. Ähm, hast du da einen Tipp? Also der erste Tipp ist immer, egal ob man im Plus oder im Minus ist, wenn man sich
1: mit seinen Finanzen beschäftigen möchte, einfach mal aufschreiben, was kommt eigentlich rein und was geht man raus, was geht raus, um einfach mal zu sehen. Und das kann manchmal auch schmerzhaft sein, zu sehen, was laufen denn da für Abos, was laufen denn da für Versicherungen, wo gehe ich denn mal öfter mal essen oder hol mir einen Kaffee und sich das einfach mal ohne Bewertung und ohne negative Gefühle zu kommen einfach aufzuschreiben. Weil dann bekommt man Bewusstsein dafür, wo geht das Geld überhaupt hin? Und dann kann man dort ansetzen. Und es ist oft so, es sei denn, man ist eh schon sehr sparsam unterwegs, dass es immer, also ich entdecke immer Sachen, wo man sagt, okay, ist das jetzt wirklich lebenswichtig, dass du trotzdem noch verschuldet sein möchtest? Und da auch, bitte dieses Wort Schulden. So, ich möchte das noch mal einmal ganz kurz beleuten, da ist auch wieder das Thema Schuld drin. Mhm egal wer jetzt gerade zuhört und der vielleicht für sich Verbindlichkeiten, ich nenne es anders, Verbindlichkeiten hat, also bei einer Bank einen Kredit aufgenommen hat, ähm, löscht dieses Wort Schulden aus deinem Kopf, weil wir können uns natürlich jetzt verrückt machen und sagen, ja, ich habe da konsumiert und ich habe da konsumiert und deswegen habe ich da die Schulden und ich bin der Bank das schuldig. Nein, erstmal bist du der beste Kunde der Bank. Herzlichen Glückwunsch, weil mit dir verdient die Bank Geld. (lacht) So, ähm, du hast keine Schuld, Du hast einen Lebensstil gepflegt, der dich halt da jetzt hingebracht hat. Und da jetzt auch nicht zu gucken, du hattest das gerade auch gesagt, hätte ich da nicht geshoppt, dann hätte ich so viel mehr. Ja, es ist schön, diese Erkenntnis, aber ich habe mal den Fehler gemacht und habe all das aufgeschrieben, was ich hätte, wenn ich noch eher angefangen hätte, bewusster zu leben. Oh mein Gott, damit macht man sich auch, nimmt man sich auch, ich sag mal, die Freude, dann auch wieder anzufangen. Und wenn du jetzt eine Verbindlichkeit hast, Schau dir die an. Natürlich, wofür war das? Und das ist natürlich nicht schön, wenn man Konsumverbindlichkeiten hat für eine Reise oder manchmal auch für ein einmaliges Event, Hochzeiten, die so schnell wieder vorbei sind oder für Anziehsachen oder was auch immer, dass man einfach sagt, okay, ich will da schnell rauskommen und dann auch wirklich konzentriert sagt, ich spare jetzt bewusst und dann löse ich das ab, weil da stecken natürlich auch wieder Zinsen hinter. Du bist der beste Kunde der Bank. Und dass man einfach sagt, nein, ich möchte mir diesen Zinssatz gerne auszahlen, nicht der Bank. Und dass man das, sich sagt, okay, wenn ich die, dass man sich das auch wieder schön im Kopf, also es ist ja erstmal fängt es alles im Kopf an, ähm, sich das schön macht. Wenn ich die 10.000 Euro Verbindlichkeiten oder 20 oder 30.000 hab weg hab, dann diese Summe, die ich da monatlich abbezahle, für mich arbeiten lasse und dann sich wieder was Neues kreieren im Kopf. Was würde das bedeuten in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was habe ich dann? Das bringt einen dann in ein State, dass man anfängt, daraus zu wollen. Weil oftmals sagt man zwar, ich möchte daraus, trifft aber keine Entscheidung, um es zu tun. Und ob du parallel zu deiner Verbindlichkeit anfangen sollst zu sparen, das hängt natürlich davon ab, wie viel es dir möglich ist. Weil es darf natürlich auch wieder kein Verzicht sein. Aber grundsätzlich sage ich ja, unbedingt, denn das Thema Geld ist auch sehr, sehr nah und eng an das Thema Zeit gekoppelt. Je eher du anfängst, für dich monatlich was zur Seite zu legen, umso besser stehst du da, weil der Zinseszinseffekt und die Zeit ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Mhm. Und ich sage immer ein gutes Beispiel, wenn du 10.000 Euro Verbindlichkeiten hast und diese abbezahlst und parallel kein Puffer hast, dann gerätst du sofort wieder in diese Situation, wenn irgendetwas kaputt geht. Also ich sage mal so banale Sachen, Waschmaschine, Trockner, Auto und alle Rechnungen kommen zugleich, dass du wieder zur Bank gehst und dir einen nächsten Kredit aufnimmst, weil du hast kein Notgroschen. Das heißt, unabhängig davon, ob du Verbindlichkeiten hast oder nicht, versuche dir, einen Puffer aufzubauen. So Und ähm, wenn es geht natürlich. Wenn es nicht geht, dann nicht, dann siehst du, dass du die Verbindlichkeiten abbaust, weil die sind natürlich teuer und sofort danach ein Notgroschen. Ich
0: hoffe, das war verständlich. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Danke dir. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Kommen wir nochmal zurück ein wenig zur Altersvorsorge. Ja, viele, wirklich viele haben nach der Riester-Rente gefragt. Mhm. Vielleicht stehen Sie gerade davor, macht das wirklich Sinn? Lohnt es sich überhaupt? Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben? Also die Riesda- Was ist das Rente- überhaupt? Erstmal. Genau,
1: genau. was ist das überhaupt? Also die Riester-Rente ähm, wurde 2001 ins Leben gerufen und ist eine Altersvorsorge, die vom Staat bezuschusst wird. Das bedeutet, du bekommst Zuschüsse, Zulagen vom Vaterstaat, wenn du dich mit dieser Riester-Rente um dein Alter kümmerst. So Und das sind klassische Verträge, die gibt es als Bausparverträge oder als Fondsverträge Und da sparst du eine Summe rein, die ist auch vorgegeben, also ein Mindestsatz. Gerne solltest du da vier Prozent deines letzten Bruttogehalts ähm, reinpacken. Und dann kriegst du Zulagen vom Staat. Und als alleinige Person und wenn du Kinder hast, gibt es auch noch für jedes Kind Zulagen. Mhm. Und am Ende bei deiner Steuererklärung hast du auch noch einen Steuervorteil. So, und jetzt zu dem Thema, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Das hängt auch wieder davon ab, in was für einem Familienmodell und vor allen Dingen in was für eine Einkommensstruktur du bist. Also erstmal ist eine Riester-Rente nur was für Angestellte. Also wir als Selbstständige können da nicht von profitieren. Und dann ist es halt so: Für Geringverdiener ist es ein super Modell, weil die zahlen wenig ein und bekommen plus Zulagen, also viele Geschenke,
0: hm.
1: weil das halt immer am Gehalt gekoppelt ist. von wenig ist halt weniger als 4% von viel. Wenn du jetzt, ich sag mal, so wie das bei mir früher war, ich war angestellt, ich war ledig, ich habe gut verdient. Irgendwann kippt das, weil 4% meines Bruttogehaltes waren auf einmal im Monat 200 Euro. Und dann habe ich die Geschenke bekommen und da habe ich dann für mich gesagt, so okay, das Modell geht für mich gerade nicht mehr auf. Ich habe zwar den Steuervorteil, den ich zunutze mache, aber ich habe null Flexibilität, weil es ist eine klassische Altersvorsorge. Also du bist da wirklich bis zum Renteneintrittsalter. Mhm. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das vorher zu nutzen. Da werden die Eigenheimbesitzer dann ein bisschen bevorteilt, weil Eigenheim ist ja auch eine Altersvorsorge. Aber ansonsten, wenn du kein, wenn du kein Eigenheim möchtest oder nicht in die Situation kommst, ein Eigenheim oder ein Grundstück oder ein Bau oder irgendwie sowas zu haben, dann bist du da wirklich unflexibel und drin. Und da ist halt auch immer die Frage, was für ein Typ Mensch bist du? Was für ein Sparer bist du? Wie flexibel möchtest du sein? Und es mag für Menschen super sein und für andere rentiert sich das gar nicht, weil die haben in anderen Modellen mehr.
0: Heißt das auch... ähm weil du sagst, es ist jetzt so erstmal ganz unflexibel. Das heißt also, wenn ich sie einmal angelegt habe, komme ich da theoretisch nicht raus. und musst du immer einzahlen. Wie kann ich mir das Nein. vorstellen? Also du darfst
1: natürlich, deine Beiträge darfst du natürlich stoppen. Du darfst ja. es natürlich ruhen lassen. Das geht ja immer. Ja. Ähm, nur wenn ich jetzt, du kannst auch das Geld rausziehen mit einer Kündigung. Mhm. Nur es ist halt, ich sag mal so, ich rate immer davon ab, Verträge, die auch vielleicht schon ein bisschen älter sind, zu kündigen, weil äh, diese klassischen Modelle, da hast du natürlich auch Abschlussgebühren bezahlt. Mhm. Und ähm, ich sag mal, nach Abzug von allen Gebühren, wenn du das dann aufkündigst, hast du am Ende nichts gewonnen. So, und natürlich ist es auch so, gerade der Staat, der bezuschusst diese Rente, der sieht es nicht so gern, dass du da vorher rangehst. Das heißt, du musst nicht nur dein, deine Zulagen zurückzahlen. Du musst auch die ganzen Steuervorteile, die du über all die Jahre bekommen hast, zurückzahlen. Da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich muss sagen, ich habe auch eine noch aus meinem Angestelltenverhältnis, die ruht. Da weiß ich halt, da gehe ich nicht bei, bis ich, ich glaube, die ist mit 60 fällig, bis ich 60 bin und da hoffe ich dann einfach, die ist in einem Fonds angelegt, dass die Fondsgesellschaft es so erarbeitet, dass ich da, ich sag mal, gut bei rauskomme. Wenn ich allerdings auflösen würde, müsste ich ja alle Steuern zurückzahlen, die ich davon bekommen habe, müsste alle Zulagen zurückzahlen, plus die Abschlussgebühr, die das damals gekostet hat, kriege ich natürlich was raus, aber ich hätte mehr, wenn sie jetzt einfach nur liegen bleibt. Okay. Das heißt aber auch nicht, dass ich sie nie wieder anfangen kann. Also wenn ich jetzt Lust habe, ich weiß nicht, also ich möchte eigentlich was heißt eigentlich, ich möchte nicht mehr wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, aber wenn es aus irgendwelchen Gründen so sein Mhm. muss, dann könnte ich die auch wieder aufleben lassen.
0: Okay. Spannend. Mhm. Danke dir für den Einblick. Ähm, Also typenabhängig und muss man halt einfach gucken, ob es wirklich zu mir passt und ähm, wie es ja auch angehört hat, gibt es ja auch bei der Riester-Rente jetzt nicht nur ein Modell, sondern du hast es ja angesprochen, ähm, klassische Verträge, Fonds und so weiter, da gibt es ja auch Unterschiede. Genau, genau. Okay. Gibt es noch andere Alternativen, die aus deinen Augen vielleicht auch sinnvoll wären, sich mal anzugucken, wenn man das jetzt zur klassischen Rente auch mal betrachtet oder vielleicht auch zur Riester-Rente? Was gibt es dann noch so für Alternativen, die man sich angucken könnte? Ich hatte vorhin ja schon mal das Thema Fonds und ETFs angesprochen, Mhm.
1: Mhm. Also ich sag mal, ich, ich verallgemeinere erstmal mit Fonds, weil ETFs sind auch Fonds. Mhm. So, also wirklich sein Geld in den klassischen Markt anlegen mhm. und ja, ich sag mal so, so ein bisschen seine eigene Bank werden und seine eigenen Gelder verwalten für die Altersvorsorge. Gerade wenn man noch, ich sag mal, jung ist, und jung meine ich dann, du hast noch zehn Jahre Zeit bis zu deiner Rente, so pi mal Daumen, macht es durchaus Sinn, sich auch mal solche Geschichten anzugucken und darin sein Geld anzulegen. Auf jeden Fall hat man da ähm, keine hohen Gebühren im Gegensatz zu diesen klassischen Rentenversicherungen. Und ich will die klassischen Rentenversicherungen gar nicht so schlecht reden. Die hatten mal eine super Zeit und ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal einen Altvertrag, da habe ich noch vier Prozent drauf bekommen an Habenszinsen. Das ist super in der heutigen Zeit. Nur wir müssen einfach gucken, die Gegebenheiten sind nicht mehr da. Es ist jetzt teilweise sogar so, dass die Versicherungen keine Garantien mehr aussprechen. Also früher waren sie mal verpflichtet, eine hundertprozentige Garantie auszusprechen, dass das, was du eingezahlt hast, auf jeden Fall rausbekommst. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und da darf man mal mit einem größeren Ohr hinhören, weil die letzten zehn Jahre ist der Renten- und Lebensversicherungsmarkt einfach nicht mehr, ich sag mal, im Trend durch die Niedrigzinsen. Mhm. Da gibt es deutlich bessere Methoden.
0: Mhm. Jetzt hast du ETFs angesprochen, die sind ja auch sehr ankommen und jeder hat vielleicht schon mal davon gehört. Mhm. Magst du uns trotzdem noch mal kurz erklären, was das genau ist und ähm, ja, wie, also lohnt sich das? Ja, Könnte sich das für mich lohnen? Mhm. Also ETFs sind ich will jetzt nicht den englischen
1: Begriff nennen, das ist ein bisschen zu kompliziert, aber also das kann man sich so vorstellen wie ein Topf voll mit Unternehmenswerten. Also ich sag mal, angelehnt an eine Einzelaktie ist es ja so, dass du in ein Unternehmen investierst. Mhm. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du ein Beispiel, Julia? Welches Unternehmen wollen wir nehmen? Ähm, ich guck gerade nur auf meinen Computer und mir fällt Apple ein. Gut, Apple ja. Das passt auch zu meinem Rechner, so. Das heißt, du kannst ja jetzt alleine, du kannst den Apple kaufen, dann, dann beteiligst du dich als Endverbraucher. Oder du kannst auch sagen, ich möchte in Apple richtig investieren. Das heißt, du kaufst dir eine Aktie von Apple. Mhm. So und ein Fonds ist jetzt eigentlich ein Top, wo ganz viele Unternehmen drin sind. Das heißt, wir packen auch eine Microsoft rein, wir packen auch Nahrung rein, wir packen Autos, Autoindustrie rein, wir packen Rohstoffe rein. Also alles, was dir da so einfällt, können wir jetzt in diesen Topf reinpacken und da quasi dann ein Bruchteil von kaufen. Das heißt, wenn ich an einem ETF beteiligt bin, bin ich in einem Bruchteil eines größeren Ganzen beteiligt und kann davon dann partizipieren. Das Schöne an ETFs ist, sie sind sehr, sehr günstig, weil die werden von keinem Fondsmanager ja, verwaltet und das hat der ein oder andere Zuhörer vielleicht schon mal gehört, aktiv oder passiv gemanagte Fonds. ETFs sind passiv gemanagt, das heißt, es gibt zwar eine, ein Unternehmen, das diesen ETF rausgibt, aber da steht kein Fondsmanager und guckt sich diesen Wert halt permanent an dieser ETF, der wird einmal ähm, aufgelegt an einem Index, sagen wir zum Beispiel den DAX, das ist ja der größte deutsche Leitindex, da sind 30 große Unternehmen drin und dann läuft der auf diesen DAX. So Und wenn jetzt zum Beispiel es einer VW, das hatten wir in der Vergangenheit, nicht so gut geht und der Kurs bricht, dann hast du halt dort noch andere Unternehmen drin, wie zum Beispiel SAP, das ist ein großer Technologiekonzern Mhm. und weil gerade Digitalisierung und Technologie gut läuft, wird der wahrscheinlich steigen, die VW fällt, das macht in deinem ETF aber gar nicht so viel aus, weil du bist in dem Moment breit gestreut und das fängt sich auf. Also Mhm. kann man sagen, ETF, ich ich mache das immer als Beispiel mit einer Erbsensuppe, (lacht) großer Topf mit vielen verschiedenen Zutaten drin Und ähm, die sind halt vorgefertigt, je nachdem, welchen ETF man sich aussucht. Und ähm, so ist es eigentlich am besten zu beschreiben. Und du hast halt das Risiko gestreut, weil du hast viele Zutaten drin, nicht nur eine Zutat.
0: Mhm.
1: Und zu deiner Frage, ob das sinnig ist, das hängt auch wieder davon ab natürlich, was für ein Anlegertyp du bist. Ähm, Wenn du etwas, ich sag mal, ängstlich bist und den Markt vielleicht noch gar nicht so richtig verstehst, wie das alles funktioniert, aber du trotzdem anfangen möchtest, ist ein ETF ein super Einstiegsprodukt. Mhm. Weil es ist günstig, es ist, ähm, ja, es ist dadurch, dass es so breit gestreut ist, kannst du dein Risiko minimieren, Mhm. nicht nicht komplett wegreduzieren, das will ich damit nicht sagen, also es ist immer natürlich noch ein Risiko, aber das hast du überall, das hast du auch auf dem Sparbuch und auch zu Hause in einem Sparstrumpf. Aber du kannst dein Risiko weitestgehend so reduzieren und es ist halt möglich, mit kleinen Beiträgen anzufangen. Also ab 25 Euro und ich sag mal, da gibt es dann keine Ausreden mehr. Also das kann jeder machen.
0: Also das ist nicht so wie, ich sag jetzt mal, eine Aktie, das würde man ja also ich als Laie, Aktie, das ist ja eher mit einem höheren Risiko verbunden, weil ich da jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel ähm, eine Aktie genau. erwerbe und dann natürlich, ne, wenn das runtergeht, dann habe ich aber vielleicht auch alles verloren. Ähm, und da ist halt mit dem ETF dieses Risiko einfach ein bisschen geringer, weil es einfach breiter gestreut ist. Natürlich äh, habe ich bei dir gelernt, kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was für ein ETF man da auswählt. Da gibt es ja verschiedene Streuungen, verschiedene uh. Länder, verschiedene Industrien und natürlich ist dann auch das Risiko immer ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Also das darf man aber auch und da sage ich auch,
1: wenn man anfängt, nicht so viel ins Detail gehen. Also es ja. gibt viele wundervolle, ganz große ETFs, die sind sehr beliebt, da kann man erstmal mit anfangen. Mhm. Und die Freude, dann mal branchenspezifisch zu gucken oder mal länderspezifisch zu gucken, die kommt dann von ganz alleine. Ähm, Aber man kann da auch, wie in allen Themen, und das weißt du ja auch von deinem Thema, wir sind ja auch irgendwie dann alle so ein bisschen kleine Fachidioten, kann man sich von kleinstel ins tausendstel verstricken. Und da möchte ich auch wirklich die Angst nehmen. Also es ist wirklich kein Hexenwerk und man kann es alleine machen. ja, Ja. Wenn man es möchte. Das hängt natürlich davon ab.
0: Mhm. Ähm, es kam so eine Frage, ich glaube, das kann man vielleicht so pauschal gar nicht beantworten, aber gibt es da vielleicht eine Bank mit einem Depot, was was man irgendwie empfehlen könnte oder vielleicht verschiedene, wo es sich mal lohnt, so reinzugucken? Ich meine, ähm, ich kann mir gut vorstellen, schon eine Antwort. Ich habe ja bei dir schon gelernt, sage ich mal so, aber geh gerne mal drauf ein, ob du da irgendwie ähm, was benennen könntest.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, alle Banken, die Depots anbieten, Mhm. Ähm, und dann natürlich auch wieder typabhängig, was möchte ich. Du kannst es natürlich bei deiner Hausbank machen, ein Depot eröffnen. Da wird es halt dann nur schwierig, ein ETF zu bekommen, weil logischerweise wird die Hausbank dir immer einen aktiv gemanagten Fonds anbieten, weil die Hausbank möchte natürlich auch ein bisschen was verdienen, ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, Ein ETF, daran verdienen die nichts. Das ist, wie gesagt, passiv gemanagt und Mhm. da bieten sie dir das gar nicht an. Das heißt, für mich und für meine Kunden sind halt Internetbanken ganz interessant. Und da gibt es auch unterschiedliche. Also ich persönlich bin ein Fan von der DKB, aber auch die Comdirect ist super oder auch Trade Republic. Da muss man immer halt gucken, was für ein User ist man. Also wie hätte man es gerne? Die einen machen es gerne über eine App auf dem Handy.
0: Mhm.
1: Andere sind ganz klassisch unterwegs und wollen sich nur über einen Rechner einloggen. Und da muss man so ein bisschen gucken, was bietet die Banken. Aber tendenziell, diese Banken, die ich gerade angesprochen habe, die sind halt so nett, weil sie haben null Prozent,
0: mhm.
1: also 0 Prozent sage ich schon, null Euro Depotkosten. Also die Depoteröffnung ist immer kostenlos und Sparpläne sind halt da auch sehr günstig.
0: Mhm. So. Aber es ist auch bei jeder Bank irgendwie unterschiedlich ne? und auch für jeden ja. Fonds manchmal auch unterschiedlich. Ähm. Natürlich. Also da gibt es leider, ähm, ich sag mal, noch keine oder vielleicht auch
1: gut, keine einheitlichen Preisen, Preise. Ähm, aber das, da gibt es auch ganz, ganz tolle Tools, wo man das ganz schnell für sich rausfinden kann, mhm. welcher ETF wie teuer ist.
0: Würdest du generell, weil es gibt ja nicht bei jeder Bank jeder jeden ETF, würdest du generell ähm, sagen, okay, ich gucke mal, was es bei meiner Bank gibt, die, wo ich mir jetzt mein Depot halt ausgesucht habe, oder würdest du auch so weit gehen? Aber vielleicht ist es auch eher schon für Fortgeschritten. Ich weiß es nicht, zu sagen, okay, ich gucke mir vielleicht mal ETFs an und vielleicht auch der, der für mich interessant ist, und dann suche ich mir die Bank, wo ich den finden kann.
1: Ja, das heißt ja genau. Ähm, <lacht> das ist ja dann immer so ein Thema: ne, Wie viel, wie viel Lust habe ich auf mehr Kontenverwaltung? Ja. Also ich habe schon ganz, ganz viele Depots ausprobiert. Wir haben natürlich auch, es gibt ganz tolle Depots, ganz tolle Banken, die haben dann auch Aktionen zum Beispiel. Da gibt es dann diesen einen ETF gratis. Und da muss man dann halt gucken. Also ich würde schon gucken, welchen ETF möchte ich? Ich mhm. persönlich ähm, bin, kann ich auch so ganz direkt sagen, bei der DKB, weil ich eine breite Spanne habe. Also ich habe viele, viele ETFs. Ich glaube, dass die die DKB bietet zurzeit, also ich will mich nicht festnageln, aber über 600 ETFs an. Und da bin ich schon mal mit 600 gut aufgestellt. Mhm. Wohingegen zum Beispiel eine Postbank meines Erachtens nur 100 anbietet. Mhm. Und dann bin ich natürlich schon ein bisschen eingeschränkter. So, Aber natürlich... Klar, also da sind keine Grenzen gesetzt, wenn du sagst, okay, ich will jetzt diesen ETF und du guckst dann, oh Mist, den ETF gibt's aber bei meiner Bank für 1,50 Euro und bei einer anderen für null. warum nicht da dann ein Depot eröffnen? So. Mhm. Also es macht ja nicht dümmer, da diese Erfahrung zu sammeln. So, Man darf sich dann auch da aber nicht ins kleinste Detail verlieren, weil wenn es am Ende dann wieder nur Zeit und Nerven raubt, wow. dann sage ich, okay, für die 1,50 Euro war es das jetzt wert. Aber das darf auch jeder natürlich für sich selbst dann entscheiden am Ende.
0: Ja, okay, ja, danke dir. Mich würde gerade noch interessieren, um, ob du vielleicht mal ganz kurz auf einen Fonds eingehen könntest, was das jetzt ist.
1: Also ein aktiv gemanagter Fonds.
0: Mhm. Also
1: ein ETF ist ja auch ein Fonds. Deswegen unterscheiden wir immer zwischen passiv und aktiv. Der aktiv gemanagte Fonds, wenn ich jetzt nochmal die Erbsensuppe nehmen darf, um es vielleicht ein bisschen leichter zu erklären. Ähm, da sind alle Zutaten drin und dann kommt jemand und rührt und schmeckt ab und nimmt eine Zutat rein oder nimmt eine Zutat raus. Mhm. Also am Beispiel nochmal von vorhin. Die 30 größten deutschen Unternehmen sind in einem Topf und die VW-Aktie ist in einem, also VW ist in einem Skandal verwickelt, in einem Abgasskandal und die Börsenkurse gehen nach unten. Dann sagt der Fondsmanager zum Beispiel, die VW, die hole ich da mal schnell raus. Oder ich minimiere die um 50%. Dafür packe ich aber zum Beispiel eine Amazon rein, weil das läuft gerade ganz super. Und der guckt immer so ein bisschen, dass es austariert ist, weil der hat den Job, jeden Tag, ähm, ja, ich sag mal, den den Markt zu überperformen. Also er will besser sein als der normale Markt. Er will besser sein als ein ETF, Mhm. der einfach nur vor sich hin köchelt, Mhm. wo keiner rumrührt und keiner was rausnimmt. So, dieser Fondsmanager möchte dafür natürlich was haben und wird dafür bezahlt von den Kunden, dafür, dass der das macht. Und es gibt ganz viele Diskussionen und ganz viele schlaue Köpfe, die sich schon den Kopf darüber zerbrochen haben, was denn nun besser ist. Und ich ich habe beides. Und ich persönlich ähm, bin ein ETF-Fan, habe aber trotzdem Erfahrungen mit Fonds gemacht und kann sagen, die laufen tendenziell nicht schlechter. Man muss immer nur gucken, die Gebühr ist höher, die muss man natürlich erstmal wieder reinwirtschaften mhm. und der Mensch, der dort rührt, der hat Emotionen und der hat gewisse Vorstellungen. Also ich sag mal, der kann auch manchmal ähm, von seinen Emotionen geleitet werden. Ähm, vielleicht darf ich das nochmal anschaulicher machen an dieser Krise, in der wir uns gerade befinden. Ähm, mein ETF zum Beispiel, der ist, als Corona rüberkam, nach Deutschland ist der, sind die Aktienkurse ja alle, ich sag mal so um 20-30 Prozent eingebrochen.
0: Ja. Und
1: mein ETF auch. Mein, mein Fonds nicht, mein aktiv gemanagter, weil der Fondsmanager, der die Suppe gerührt hat, der hat vorher wahrscheinlich das Risiko rausgenommen. Mhm. So, das heißt, mein Fonds ist nur um die Hälfte eingebrochen, was natürlich für mich sehr toll war. So, dann ist es aber passiert, dass im August oder schon ja im Juni-Juli die Kurse wieder hochgeklettert sind und mein Fonds aber nicht, weil mhm. mein Fondsmanager gesagt hat, nee, da kommt noch eine zweite Welle oder nee, da die Zahlen der Wirtschaft sind noch nicht so gut. Wir halten uns bedeckt. Und mhm. jetzt ist es so, dass zum Beispiel mein klassischer ETF, der die komplette Delle nach unten mitgemacht hat, aber wieder nach oben gegangen ist, voll im Gewinn ist und mein Fonds zwar auch schon wieder im Gewinn ist, aber bei Weitem nicht so gut wie der ETF, weil der Fondsmanager ist halt noch sehr vorsichtig.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darf jeder für sich selber beurteilen. So, ähm, ich glaube, da darf man dann gucken, was für ein Anlegertyp ist, man. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Ja, und vor allen Dingen auch, ne, beim ETF kann ich auch nur empfehlen, am besten, also es ist ja eine Langzeitstrategie auch eher, die mhm. man vielleicht dann für die anderen wert ne, und da nicht jeden Tag drauf zu gucken, weil ähm, auch ich habe dann festgestellt, ne, so mit dem ersten Betrag, oh, jetzt aber minus zwei Prozent, wenn man dann natürlich jetzt immer nur <lacht> denken würde, das sieht jetzt gerade so, nicht so gut aus, würde man das da vielleicht dann, okay, das lege ich jetzt auf Eis, nehme das da wieder raus, ja, das, was ich vielleicht noch habe, und äh, dann aber fünf Tage später warst du auf einmal bei eigentlich, ja, plus sechs Prozent, die du schon mhm. reingelegt hast. Das war ganz Ja, auf jeden ja. Fall, also das mhm. darf
1: man bei diesen Geldanlagen nicht vergessen, die sind halt am Markt, die sind lebendig, ne? Mhm. Um, und da muss man, das ist immer ganz spannend, und deswegen auch erstmal mit einem Betrag anfangen, wo man sich wohlfühlt, und dann auch mal in sich reinfühlen, was macht das jetzt mit mir? Minus, plus 6%. Mhm. Bin ich gleich jemand, der möchte seine Gewinne mitnehmen? Bin ich gleich jemand, der das alles anzweifelt? Und da mal hinhören, und das sagtest du ja auch schon, also langfristig bitte Mhm. immer. Also unter fünf Jahren, wenn man das überhaupt als langfristig nennen kann, unter fünf Jahren sollte man da bitte kein Geld reinlegen, Mhm. weil wir haben keine Glaskugel und wir wissen nicht, was passiert. Natürlich zeigt die Vergangenheit, dass diese Papiere immer gut gelaufen sind, nur ich sag mal so, man darf trotzdem nicht vergessen, dass da Schwankungen sein können und wenn man das einfach im Blick hat, dann kann man besser schlafen.
0: Mm. So.
1: Aber es macht dann auch Spaß und man wird süchtig.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon äh, in meinen ta- tatsächlich ETF, äh, den ich mit dir auch damals so angelegt habe oder den ich mit deiner Hilfe dann mich dafür entschieden habe, ja. ähm, ja, habe auch schon erhöht und so weiter. Es macht schon Spaß, Ja auch sehr schön. ein bisschen tiefer reinzugehen. Ne? Mensch, ähm, wir reden schon relativ lange. Ich habe noch, ich glaube, eine Frage, wenn du noch Zeit hast. Ja, gerne. Und zwar, weil es vielleicht auch für mich so ein bisschen interessant sein könnte. Ähm, ich glaube, ich denke da jetzt zum Beispiel an Hauskauf, aber allgemein ähm, kam auch die Frage von meiner Community mit großen Krediten. Gibt mhm. es da etwas, worauf ich achten sollte? Ähm, viele haben ja auch Angst davor. Ich persönlich hatte auch früher Angst davor. Ähm, vor allen Dingen, als ich gesehen habe, das ist in Norwegen komplett anders als in Deutschland. Mhm. Da haben wir vielleicht mehr Angst davor. In Norwegen ist das gang und gäbe. Norwegen ist tatsächlich ähm, eines, wie, wie formuliere ich das, ähm, der höchstverschuldige, also privatpersonenmäßig ja. Verschuldet, ich glaube auch so innerhalb von Europa. Ich weiß nicht, ob am höchsten, aber relativ hoch, ähm, weil es hier sehr typisch ist, dass man einfach Häuser kauft. Das ist halt hier eine wichtige Form der Altersvorsorge und es wird auch sehr vom Staat gefördert deswegen war ich mit meinem Mindset und mit meinem Hintergrund einfach, dass ich aus Deutschland komme und mein Freund dann so meinte, also ja hier also mindestens, spätestens im nächsten Jahr ist hier halt Haus und Kredit Mhm. und so weiter und ich so, oh mein Gott, nein, wir in Deutschland, wir mieten erstmal und wir kaufen halt nur ein Haus, wenn wir wirklich sicher sind, hier möchte ich aber auch den Rest des Lebens verbringen und das war für mich auch erstmal so ein ganz äh, großer Mindset-Shift, den wir im Coaching auch tatsächlich ähm, vollführt haben, weil ich da so ein bisschen meine Angst verlieren durfte und vielleicht auch ein bisschen anders darüber denken durfte. Ähm, das noch mal so kurz am Rande. Nochmal zurück zur Frage. Kredite, worauf sollte ich achten? Wie kann ich die Angst davor verlieren? Und ähm, hast du vielleicht auch so, gibt es irgendwie so, so eine Ratio, wo man sagt, okay, das sollte man vielleicht aber auch als Eigenkapital mitbringen an Prozent mhm. oder
1: so?
0: Ja, worauf sollte man bei großen Krediten achten?
1: Also letztlich, ob klein oder großer Kredit, am Ende steht ja immer, was gebe ich monatlich dafür aus? Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch, wie lange läuft es und welcher Zins? Das sind ja immer die drei Komponenten. Wie viel möchte ich monatlich zahlen? Wie lange möchte ich, dass das läuft? Und welcher Zinssatz steckt dahinter? So Zinsen können wir eigentlich mal ausklammern, weil wir sind in einer historisch niedrigen Zinszeit. Also ich... Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, was der aktuelle Zins ist, aber ähm, der wird wohl um und bei immer noch bei einem Prozent sein für langfristige Finanzierung. Also ich rede jetzt von Hypotheken, Hausdarlehen. Mhm. So bei Auto- und Konsumkrediten sieht das wieder anders aus, aber bei langfristigen Geschichten. So, das muss man jetzt auch gucken. Vielleicht auch dieser Zinssatz, der Es wird ja nicht irgendwie wahllos gemacht, das ist ein persönlicher Zinssatz, da spielen natürlich viele Merkmale eine Rolle. Und zum einen, wie viel bist du bereit monatlich auszugeben? Mhm. Und da darf sich dann auch mal jeder fragen und vielleicht auch, wenn man Angst hat vor großen Krediten, vielleicht einfach mal zu berechnen, wie viel Haus kann man sich eigentlich leisten? Das mal andersrum zu machen. Also bevor, also wenn man mit dem Haus liebäugelt oder mit einem Grundstück, wie viel kann ich mir eigentlich leisten? Da gibt es ganz tolle Rechner im Internet oder auch einfach mal dann zu seiner Bank zu gehen und zu sagen, wie viel Haus kann ich mir leisten? Bei dem Einkommen mhm. und bei dem, was ich mir vorstelle, vielleicht 30 Jahre abzubezahlen. Und dann kriegt man eine Zahl. Und dann kann man mit der Zahl schon mal so ein bisschen, sag mal, durch die Gegend wandern und mal gucken, was kriege ich dafür denn eigentlich für ein Haus und sich mal an die Zahlen gewöhnen. Mhm um einfach die Angst an diesen Zahlen zu verlieren. Und es ist halt auch eine Investition, wie du gerade schon gesagt hast, in deine Altersvorsorge und auch in deinem Leben. Also ähm, du hast ja einen Gegenwert. Und egal, was passiert, und ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung, ähm, die ja auch schon Hausbesitzerin war, und das dann quasi ja auch, ähm, ich habe das meinem Mann überschrieben, dieser Gegenwert ist ja nicht weg. Mhm. So Und da muss man natürlich ich sag mal, vorsichtig sein, weil wir haben momentan, zumindest in Deutschland, einen sehr aufgeblasenen Immobilienwert. Nicht alle Preise, die draußen ich sag mal, sag am Preisschild stehen, ist es auch wert. Aber dafür gibt es ja tolle Gutachter und dass man sich da mal die Mühe macht, das mal schätzen zu lassen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen verliert man eigentlich schon die Angst davor, wenn man ja mit dieser Zahl einfach mal losgeht, sich informiert und auch sagt, ich habe einen Gegenwert. Also wirklich dieses im Alter mietfrei wohnen. Mhm so Und du hattest dann noch die Frage, wie viel Eigenkapital sollte man mitbringen, so viel wie es geht, wenn es ein Eigenheim ist. Ich rede jetzt nicht von gewerblich, also wenn wir uns jetzt gewerbliche Immobilien holen als Unternehmer oder zum Vermieten, ist es was anderes. Da ist es dann immer andersrum, bitte so viel Fremdkapital wie geht, weil äh, man kann es noch steuerlich absetzen. Aber wenn es so um das Eigenheim geht, das eigene Häuschen mit Garten dann so viel wie geht, weil deine monatliche Last ist natürlich geringer und dein Zinssatz wird auch geringer, je mehr Eigenkapital du einbringst. Mhm. Und ich sag mal, es gibt Banken, die sagen oder machen Werbung, dass sie kein Eigenkapital benötigen, was gut ist und nett ist, aber es liegt dann meistens am Zins. Der Zins ist höher. Also die holen sich das schon wieder rein. Mhm. Das ist auch eine Illusion, dass man da irgendwas geschenkt kriegt. Also ich sage immer so, die Faustformel 20, 25 Prozent wären schon echt gut.
0: Okay, also ist es in Deutschland tatsächlich, also würde ich in Deutschland einen Kredit bekommen, auch wenn ich gar kein Eigenkapital hätte. Ja, also ja, äh, vorausgesetzt, das monatliche Gehalt passt, mhm. ne? Zu der ja. Rate. Na klar, da muss ja eine Absicherung sein, die Bank genau. will ja sicherlich nicht irgendwie klar hier Kredit an jeden. Das ist ganz <lacht> genau. <klar. lacht> und da halt sich auch fragen, was was ist es
1: mir denn monatlich wert das, und ja äh,
0: das ist Das ist krass. In Norwegen ist es halt anders. In Norwegen brauchst du halt, ich weiß gerade die Prozentzahl nicht, aber ich glaube mindestens 10 Prozent. Aber ich will auch nichts Falsches erzählen, Mhm. was du an Eigenkapital auch wirklich mitbringen musst. Und klar, wenn du halt weniger mitbringst, dann kriegst du halt nicht so viel und hast halt erstmal vielleicht nur eine kleine Wohnung, die du kaufen kannst. Also vielleicht auch mal hier zurückblicken, was mein Freund mir erklärt hat. In Norwegen macht man es tatsächlich so, du willst auf jeden Fall kaufen. Mhm. Also eigentlich, Tum ist auf jeden Fall das, wo man hin möchte. Mieten, das machen eigentlich nur Studenten. Okay. Ähm, so nach dem Motto. Und man kauft halt dann immer größer. Man ja. kauft halt erstmal eine kleine Wohnung. Und ähm, wenn die Zeit gekommen ist und man vielleicht nochmal ein bisschen mehr gespart hat, würde man die praktisch verkaufen und kauft größer. Ja. Also, ähm, der Bruder meines Freundes ähm, und seine Familie, die sind praktisch, weiß ich nicht, innerhalb von wenigen Jahren dreimal umgezogen. Okay, ja, <lacht> ja. Und also jetzt sind sie halt wieder davor, ne? Also entweder bauen wir jetzt an und investieren so, oder wir äh, kaufen eventuell noch mal neu, weil man einfach größer kauft, wenn die Familie sich vergrößert. Ja, ja. Warum nicht? Also es ist ja möglich, ne? Ja. So bin ähm, spannend, wie das hier so anders ist.
1: Wir in Deutschland haben es halt anders, auch wieder gesellschaftlich und politisch halt, ne? Wir haben es halt anders kennengelernt. Bei uns ist es halt immer Eigenheim ich binde mich an etwas die nächsten 30, 40 Jahre, aber du kannst es ja auch genauso wieder verkaufen. Also ja. da ist es ja wie mit jeder Investition, du kannst sie auch wieder rückgängig machen. Du mhm. äh, musst halt nur gucken, ähm, nicht, dass du am Ende immer mehr ausgibst, als das, ist was es wirklich reingebracht hat. Und da hat das natürlich dann auch was mit Lage zu tun. ne Wir Sagen ja mhm. immer die Immobilienvermittler, Lage, 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 das ist alles. Ja. Und um nochmal auf Deutschland und auch auf Norwegen zurückzukommen, und es ist tatsächlich so, in ganz Europa gibt es, also die Deutschen sind die mit am wenigsten Besitz, also Grundstücks, ähm, Hm. Ländereien, Eigenheime. Hm. Also ich sag mal so, ähm, ich glaube, du weißt es ja, dass meine Schwiegermama gerade auswandert und ähm, wir haben da auch ein bisschen geliebäugelt mit dem Land Montenegro. Und es ist so, da hat fast jeder Montenegriner, Ländereien und Häuser und Eigentum. Jetzt mhm. muss man natürlich gucken, in welchem Zustand das ist, aber unabhängig davon ist das eine ganz andere Quote.
0: Ja.
1: Und das zeichnet sich in ganz Europa so ab. Und wir Deutschen sind mit fast auf dem letzten Platz.
0: Mhm. Und das hat mir wirklich nochmal bewusst gemacht. Also wir haben ja wirklich daran gearbeitet, ne, dass das so eine krasse Mindset-Sache ist. Und mm. das, was man einfach mitbekommen hat und da, wie man aufgewachsen ist. Also, es sind totale, totale Unterschiede. Auch, ähm, das war auch ganz spannend in unserer Arbeit, wo wir dann, ähm, ich hatte zum Beispiel, ähm, wegen einer Haftpflichtversicherung, ne. Mein Freund hat sich gefragt, sag mal, wozu brauchst du nur das? Ist gesagt, es ist halt ein deutsches Ding anscheinend. Ja, ja, ja das ja. gibt's ja gar nicht. Eine ja. Haftpflichtversicherung. Mein Freund dachte nur so, ah ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er das genannt hat. Weißt du, so eine, ähm, naja, so eine Hokus-Pokus-Versicherung, die halt keiner braucht, da würdest du oder über den Tisch gezogen, ja. so nach dem Motto. Aber ich als Deutsche so, nee, ich brauche doch eine Haftpflichtversicherung. Ja. Ja. ja, weil wir, also wir sind halt sehr
1: sicherheitsbewusst. Was überhaupt nicht verkehrt ist, alles hat seine Vor- und ja. Nachteile. Aber es ist ja schön, dass man dann auch mal andere Seiten kennenlernt, ja. wie das halt vonstatten geht. Und auch da, ne? das ist mal so, gesellschaftlich gibt es halt so viele Denk- Dinge, wo man meint, die muss man haben. Und da auch mal einfach sich fragen, wer ist eigentlich dieser Mann? Ich bin doch eine eigenständige Person. Brauche ich das? Will ich das? Passt das in mein Leben? Mhm. Danach halt zu handeln. Weil ich habe auch viele Frauen, die haben Versicherung und Versicherung und Versicherung und können mir eigentlich selber gar nicht erzählen, wieso sie die eigentlich alle haben. Ja, weil man das so macht. Okay, nochmal zurück bitte. So, was möchtest du denn? Und da fängt es halt immer an. Und ähm, das ist auch für mich immer der spannendste Teil eigentlich meiner Arbeit, obwohl ich mich auch gerne in das ganze Fach, Mhm. äh, in die ganzen Fachthemen einarbeite, aber wirklich auch das rauszuarbeiten, was das Individuum eigentlich möchte. So Und Mhm. da wird ganz, ganz schnell klar, was für Glaubenssätze da sind und was man sich selber die ganze Zeit erzählt hat und wovor man eigentlich Angst hatte. Ja.
0: Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns? Ein Buchtipp? Ja, das stimmt, viele. <lacht> Wenn du ein Buch auswählen könntest, aus all den Büchern, die du vielleicht ähm, Thema Finanzen, Altersvorsorge, alles so in diese Richtung. Was naja gut,
1: das hast. eine ist natürlich Mindset, also Bewusstseinsarbeit. Da gibt es natürlich ganz tolle, aber vielleicht, ums es fachlich nochmal zu machen. Ähm, Gerd, Gerd Komma hat ganz tolle Bücher, auch ja. zu ETFs oder auch Mieten und und Kaufen, um da nochmal die Unterschiede rauszusuchen für sich. Ähm, Und Bodo Schäfer zum Beispiel, und dann habe ich auch schon zwei (lacht) genannt, wollte ich gar nicht, Mhm. ist auch ganz toll, weil er macht nicht nur Geldanlage, sondern auch Mindset so und hat auch, ich sag mal, ein ganz tolles Kinderbuch, vielleicht schon für die, die Eltern sind, weil finanzielle Intelligenz, die zu Hause gelebt wird, die wird halt auch übertragen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, Bodo Schäfer hat auch ein ganz tolles Buch, ähm, ein Kinderbuch, das ist auch legendär, das habe ich hier auch stehen und das verschenke ich auch immer, Ähm, vielleicht sich da mal anzugucken. Können
0: wir ja vielleicht sonst verlinken oder so? Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall Fall auch wichtig, dass man, weil ich das selber auch gemerkt habe, was ich nicht so auch an Glaubenssätzen von meinen Eltern mitgenommen habe und wie, also dass die Ängste eigentlich auch da übernommen worden sind. Aber gut. Anderes Thema. <lacht> ähm, ich habe noch ähm, drei kleine Fragen, die ich auch jedem stelle. Und zwar Nummer eins: ähm, Wenn du eine Sache nennen könntest, die wir für mehr Gesundheit tun könnten, welche eine Sache wäre das? Für mehr Gesundheit mhm. sehen. Also wie meinst du es jetzt auf den Körper gesehen? Also
1: sehen. Was wir essen, also ich bin ja, <lacht>
0: wie du möchtest. Also es ist ganz unterschiedlich, was auch für Antworten kommen. Aber was für dich halt, wenn du eine Sache wirklich nennen könntest, für dich ähm, ganz, ganz wichtig ist, um einen gesunden Körper, aber auch gesunden Geist zu haben.
1: Ja, die Nahrung. Ich mhm. bin da leider noch nicht das beste Vorbild. Ähm, <lacht> aber für mich ist es ganz groß, das, was wir zunehmen, ähm, zu uns nehmen. Also nicht nur für den Körper, auch für den Geist. Also es fängt mit Trinken an, viel zu trinken, viel Wasser vor allen Dingen. Ich rede nicht von Cola. Und dann halt auch, womit wir uns nähren. Ne? Sind ja. es, ist es, ist es das Leben, womit wir uns nähren? Oder ist es, oder ich sag mal, es gibt ganz, auch da ganz tolle Bücher, aber ist es das Leben, womit wir uns nähren? Oder ist es Angst, womit wir uns nähren? Und das finde ich sehr wichtig, ja. Ja.
0: Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Oh Gott, das sind ja tiefgründige Fragen. Ja. Eine Sache für ein erfüllteres
0: Leben. Eine Sache. (lacht) Nach innen schauen. Ja. Sich selber anzusehen, ja. Und da der Podcast auch eher an Frauen gerichtet ist, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: mehr Weiblichkeit. Mhm. Tja, deine, das, das könnte ich jetzt auch länger beantworten, für mehr Weiblichkeit, <lacht> deine, ja, sei einfach, wie du bist. Also es ist egal, in welcher Monatsphase du dich ja gerade befindest, lebe das einfach aus. Also lebe leb deine Weiblichkeit aus, halt in allen Facetten, egal in welchem in welcher Traurigkeit oder in welcher Hochform du dich gerade befindest und wir haben so viele tolle F- Möglichkeiten, ob es mit Kleidung ist, ob es mit Schminke ist, ob es, mhm. also wir sind so zauberhafte Wesen und das halt irgendwie auszuleben in all seinen Facetten, die man hat. Das
0: hast du schön gesagt. <lacht> Danke dir. Gibt es etwas, ja, was wir ja. für dich tun können, Janine? Was wir für mich tun können? ja, ähm,
1: ja ähm, Schaut in euren Geldbeutel, und das meine ich total liebevoll und positiv, ähm, guckt, ja, guckt euch eure Finanzen an, ähm, schaut euch ganz bewusst an, was das in euch auslöst und hinterfragt es mal. Ich meine, dieser Podcast ist ja sehr achtsam und du hast ja hier wundervolle Frauen, die sich sowieso schon mit sich beschäftigen und auch wahrscheinlich viel bei sich sind. Aber auch vor diesem Thema einfach, keine Angst zu haben, weil das gehört dazu. Das gehört wie die Nahrung und wie Natur gehört auch das Geld zu uns und das nicht mehr abzulehnen, sondern anzunehmen.
0: Hm. Ja, so wichtig. Wo können wir dich dann finden, Janine? Falls jetzt wirklich jemand zuhört und sagt, ich, ich will da mehr Input haben zu dem Thema, wo können wir dich erreichen? Hm. Also ich habe eine, ähm, vielleicht der,
1: der, der leichteste Zufallsort ist vielleicht ähm, Facebook. Meine Facebook-Gruppe, werde Chefin deiner Finanzen, mhm. wo es von mir immer Inspirationen, Tipps gibt, ähm, ja auch viele Finanzthemen angesprochen werden, wo wir Frauen uns austauschen können. Oder einfach, wenn man direkt mit mir Kontakt möchte, äh, über meine Internetseite janinrossen.de und ja, dann einfach ein Erstgespräch buchen, unverbindlich und kostenlos. Und wir gucken einfach mal, wo ja deine persönlichen ähm, Hürden noch sind und ob ich da dir eventuell eine Abkürzung zeigen kann.
0: Mm, Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und ich kann auch nur sagen, in deiner Facebook-Gruppe, weil auch Fragen kamen von wegen Kryptowährung und so weiter und so fort. Ich glaube, du hast es auch schon mal angesprochen und vielleicht Gehst du in Zukunft auch mal drauf ein? Weil nur ne, heute also mehr als eine Stunde. Ich glaube, wir sind schon über eine Stunde. Ja. Ähm, da einfach bei Janine wirklich nochmal mal vorbeigucken. Ähm, Janine, ja, die, die bespricht das alles, wenn man einfach auch mal sagt, das würde mich interessieren. Kannst du darüber mal sprechen? Ähm, Denke ich jetzt. Gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt. Schon von gesprochen. <lacht> Und ich danke dir, Janine dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über die Finanzen gesprochen hast, so ein wichtiges Thema und danke einfach für dein Sein und dass du heute hier warst und ja, von Herzen einfach nur danke.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen lieben Dank für dein Sein und für deine tolle Arbeit, die du hier leistest und ja, für dein wundervolles Thema, weil das ist ja auch mit eins der wichtigsten, wenn es um Weiblichkeit und Gesundheit geht.
0: Danke dir, Janine. Ja, wow, was für eine Podcast frage So ein tolles Gespräch mit Janine. Ich mag es wirklich sehr mit ihr zusammenzuarbeiten und ähm, über das also mir macht mittlerweile das Thema Geld und Finanzen auch viel mehr Spaß. Früher war das halt wirklich sehr mit Angst verbunden und ach ja, gerade als vor allen Dingen als ich 18 Jahre alt war und mein Papa da gestorben ist, das hat in mir ganz viel ausgelöst, vor allem diese finanzielle ich hatte auf einmal sehr viel Angst einfach um Geld und dass ich jetzt zwölf, 13 Jahre später, 14 fast, nee 13 Jahre später, ich habe letzten Jahr angefangen, 13 Jahre später habe ich erst wirklich angefangen dahin zu gucken und zu gucken, was habe ich da wirklich für Glaubenssätze, warum habe ich da solche Angst vor und das war wirklich, es tat weh, tatsächlich da rein zu investieren, weil eben diese Angst da war, aber es war das Beste, was ich machen konnte und es war mir einfach so klar, dass ich das machen musste und ähm, heute geht es mir viel, viel besser und ich freue mich da auch, wirklich jemanden an der Seite zu haben, vor allen Dingen, der mir auch beibringt wie ich für mich Entscheidungen treffen kann, weil ich finde ja nichts Schlimmer und dafür stehe ich auch, dafür stehe ich hier in diesem Podcast ähm, auf meiner Website, in meinen Online-Kursen. Mir ist so wichtig, in meiner eigenen Gesundheit, dass ich natürlich meine eigenen Entscheidungen treffe und nicht abhängig bin von zum Beispiel Ärzten oder Heilpraktikern, dass ich immer meinen eigenen Kopf einsetze. Und deswegen habe ich mir Wissen angeeignet. Und das macht halt Janine im Thema Finanzen, weil für mich, ja, gibt es nichts Schlimmeren, als irgendjemandem blind zu vertrauen und nicht zu wissen, was ich da eigentlich mache. Und da einfach so ein bisschen Wissen zu haben, war mir wichtig. Und ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen in diesem Gespräch, also ich nicht, aber Janine, in diesem Gespräch weitergeben, dass ich halt Janine eingeladen habe in unseren Podcast und ja, Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich habe jetzt noch eine kleine Sache und zwar halte deine Augen offen. Der Recover-Kurs, mein (lacht) berühmter Kurs, der dir hilft, deine Periode bei hypothalamischer Amuneröhe wiederzubekommen, wirklich Glaubenssätze in dieser Hinsicht aufzudecken, geht bald in die zweite Runde. Nächste Woche ist... Launch sozusagen und wir starten Mitte Februar tatsächlich in den Kurs, aber halt die Augen offen zur Anmeldung, die wird ungefähr nächste Woche, ähm, wenn du mir auf Instagram folgst und in meinem Newsletter bist, wirst du auf jeden Fall als erstes davon erfahren und kannst dich auch sofort anmelden, ähm, ja, das wird nächste Woche soweit sein, deswegen halte die Augen offen, das wollte ich dir jetzt schon mal sagen und Mehr Infos folgen ganz, ganz bald. Jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich um Abend, dein hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter